0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobore. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Hoje estou aqui gravando do hotel, estou dando um treinamento aqui no estado de Santa Catarina, mas não podia deixar de é, fazer o nosso tradicional JK Cast dos sábados, tá ok? Então, vamos lá. Perguntas em áudio texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e um minuto, sempre de um local silencioso, se identificando de onde você fala. Eu vi aqui, gente, continua vindo muita muita pergunta, na realidade, pedidos de dicas, né? E recomendações. Então, relembrando aqui no nosso podcast e no meu canal no YouTube, não existe dicas nem recomendações de investimentos, tá ok? Eu procuro sempre passar aqui, é Conteúdo, conhecimento, tá ok? E aí vocês, com esse conhecimento, vocês tomem as melhores decisões. É isso que eu estimulo. É, acesse o meu site, josecobori.com.br e veja lá todos os conteúdos que existem lá no site de cursos de ações, de, de mercado, comportamento dos mercados, renda fixa, renda variável, economia, taxa de juros, é, fusões e aquisições é, e educação corporativa, né? Só que educação corporativa são treinamentos mais longos, aí treinamentos de 12 meses, tá ok? Para empresas. Então, dá uma acessada no site e confira o conteúdo lá. Vamos aqui, então, sem mais delongas, a primeira pergunta. Boa tarde, professor José Cobori. Aqui quem fala é o Isaac, de São Paulo, capital. Primeira pergunta é sobre o consenso de Washington. Esse conceito, criado em 1989, tendo como base o um neoliberalismo geral da América Latina, esse conceito mais ajudou ou atrapalhou o desenvolvimento dessa região? enxerga o neoliberalismo generalizado como algo não muito eficaz para o desenvolvimento. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre o assunto. Muito obrigado e forte abraço a todos. Então vamos lá, Isaac de São Paulo, capital. Isaac, como você falou, o consenso de Washington lá em 1989, ele foi implementado basicamente né, pelo Banco Mundial e o FMI e um economista inglês que colocou algum receituário, né, na realidade algumas exigências. Naquela época tinha a crise da dívida né, nos, nos países da América Latina, e aí eles criaram uma cartilha em que esses países, se precisassem do financiamento do dinheiro do Banco Mundial e do FMI, eles teriam que seguir esse receituário. né? E esse receituário era corte de gastos públicos, ajuste fiscal, reforma tributária, livre mercado e e outras coisas mais, que, como se disse aí, do famoso, conhecido neoliberalismo. né? Então, basicamente, o governo tinha que reduzir os seus gastos públicos, principalmente é, dos, dos programas sociais, na área social é, Deveria privatizar as empresas, né, tinha um receituário Deveria abrir o seu mercado e focar sempre no mercado exterior aí, Uma ampla globalização E seguir esse receituário Os países da América Latina, a grande maioria, seguiu esse receituário O Brasil segue até hoje, né? É, e o que, que isso acarretou? É, sempre assim um contexto histórico, né? Vocês veem que os países asiáticos, desde a Segunda Guerra de Bretton Woods, que eu já falei aqui, os países se desenvolveram industrialmente. Né? Por que, que é, a Alemanha e o Japão se desenvolveram? Né? Porque né? no acordo de Bretton Woods, é, os países é, foram os países que perderam a Segunda Guerra Mundial e eles precisavam se reconstruir, se desenvolver. E aí a taxa de câmbio foi mantida baixa né, nas moedas, ali no franco alemão e no iene japonês. Isso fez com que os produtos desses países ficassem mais competitivos no resto do mundo e eles pudessem exportar, né? ou seja, produto mais competitivo, moeda desvalorizada, seu produto fica mais barato, logicamente você tem uma vantagem na concorrência internacional né, com outros países. E aí isso ajudou a desenvolver a indústria desses dois países. Antes, agora recente, da ascensão da China, o Japão era a maior economia industrializada né, da Ásia e a Alemanha a maior economia industrializada da Europa. Okay, então, isso foi o que ajudou. Né? Então, pegando isso como cenário, o que, que foi é, esse desenvolvimento? O que, que foi o acordo de Bretton Woods nesse quesito? Tá? O acordo tinha outras coisas. É, os países, para se desenvolver industrialmente, criar uma indústria forte, eles precisam, obviamente, ter mercado, como qualquer empresa. Se você não tem cliente, não tem mercado, você não consegue concorrer, muito dificilmente você desenvolve a sua indústria. a, a exemplo do Japão e da Alemanha, que tinham suas moedas desvalorizadas. Os outros países aceitando e até fazendo esse acordo para ajudar a reindustrializar, reconstruir os países, é, deixou que isso permitiu isso, e o Japão e a Alemanha conseguiram é, desenvolver a sua indústria porque eles eram muito competitivos e é, conseguiam exportar todos os seus produtos. Então, é, tenha isso como pano de fundo, porque, se não me engano, você, você perguntou se isso ajudou a região da América Latina né, a se desenvolver ou não. É, na realidade, não. Né, todos os países, inclusive o Brasil, se desindustrializou, porque é, o consenso de Washington mandava você abrir o seu mercado para o resto do mundo, ou seja, derrubar as barreiras protecionistas que eventualmente você tivesse, é, para que todo mundo pudesse comercializar com o seu país e o seu país com todo mundo. Né? Na teoria era uma coisa muito bonita, livre mercado, aquilo que eu for mais competitivo conseguir vender para o resto do mundo eu vendo, aquilo que o resto do mundo for mais competitivo do que eu quiser vender para o Brasil vende, ficou aí, caiu as barreiras é, isso ajudou na realidade a desindustrializar o país. tá? Então, antes que surjam as críticas das pessoas que sempre têm essa visão um pouco maniqueísta né, e um pouco também limitada desse discurso muito fácil da internet, né, de de sempre falar de menos Estado, o Estado é mal, né, tem que analisar um contexto geral, porque esse pessoal, eles eles acreditam realmente né, que o livre mercado vai ajudar a desenvolver o país, que é o mercado, a livre iniciativa, né, a iniciativa privada, que consegue, sem interferir do Estado, tornar a sua indústria forte e se desenvolver. Isso é uma falácia, inclusive os países que esses, essas pessoas usam aí como se fossem né, os ícones do capitalismo, eles não fazem isso. Tá? Então se eu fosse traduzir para você o que, que aconteceu nessa época, né? é como se você, um país forte, imagina, os Estados Unidos, para eles é interessante que o mercado se abra para que eles possam vender, eles já estão industrializados, já tem uma competitividade, né? já passaram por essa fase... de ganhar em ciência e tecnologia, desenvolver a sua indústria, já tem uma indústria forte e estabelecida, ele precisa agora de mercado. Então, é muito fácil ele colocar esse receituário, você abre o seu mercado, você não vai conseguir competir com ele, então é ele que vai vender para o seu país e acabar com a sua indústria. Então, esses países, eles mantiveram as barreiras protecionistas, eles queriam que os outros países derrubassem as suas barreiras protecionistas. Até hoje, hoje, os Estados Unidos protege a sua água indústria, a barreira protecionista da sua indústria e de outros setores que eles consideram estratégicos. Né? Você não consegue competir com a indústria americana. É, e outros países do mundo também, para eles é melhor que o Brasil não tenha nenhum tipo de restrição, porque eles já são mais fortes, já são mais industrializados e vão é, vender no nosso país, tomar o nosso mercado em detrimento da nossa indústria. Foi isso que desindustrializou o Brasil tá? e vai continuar desindustrializando. Então, a, agora, né, a Coreia do Sul, Por que que a Coreia do Sul virou uma potência? Não era nada, há um tempo atrás, né? Mas agora tem a grande indústria automobilística, né? Hyundai, tem a a indústria de eletroeletrônicos, né? Samsung, LG... A Coreia do Sul é uma potência hoje industrial, porque durante um certo período o governo protegeu o seu mercado, fez com que a sua... protegeu sim, evitava, criava barreiras para que indústrias de outros países conseguissem entrar na Coreia do Sul, e protegeu a sua indústria até que ela ficasse forte e ela pudesse concorrer com o resto do mundo. Né? Então, é, a gente não pode ser ingênuo, os países eles se protegem. Né? Então, daqui para fora eu faço um discurso, aí você vai, acredita, você baixa as suas barreiras, mas eu mantenho as minhas erguidas e vou lá e tomo o seu mercado. Então, eu acho até quando você entende bem esse mecanismo e o que foi feito né? hoje, obviamente, depois de muito tempo, isso começou lá em, na década final da década de 80, o consenso de Washington, e isso fez com que essas indústrias se protegessem, se continuassem fortes, ganhassem mercado, porque fez com que os outros países baixassem as suas barreiras. Isso, obviamente, na região da América Latina, tinha a crise da dívida, eles aproveitaram né, esse momento para colocar essa cartilha e fez com que os países baixassem a sua barreira, e a gente acabou se desindustrializando, a gente não, a América Latina né, como um todo, e esses países ficassem mais fortes. Então os países da Ásia não, não, não permitiram isso, né? A Coreia do Sul não permitiu isso. Outros países hoje que são grandes potências industriais não permitiram isso. Por isso eles são grandes potências industriais, tá? Então é uma falácia, né? Esse negócio a gente tem que tomar cuidado que esse negócio de livre mercado... É, os países gostam de livre mercado para os outros, né? Para ele não, tá? Ou, ou o contrário, né? Ele gosta que o mercado seja livre para ele, né? mas para os outros não porque ele protege o dele, tá? Então, é essa preocupação e essa visão que a gente tem que ter, não ser ingênuo, né? Não ser o Joãozinho do passo certo, enquanto os outros estão lá tomando o seu mercado. Tá ok, Isaac? Espero não ter devagado muito, mas, em grosso modo, é isso. Como aqui é a gente é mais um bate-papo, foi isso que é, eu entendi da sua pergunta e é isso que eu acho que a gente tem que levar em consideração, tá ok? É, não sejamos ingênuos. Todos os países, todos os estados... É, que se desenvolveram, que tem uma indústria forte, teve uma forte presença do Estado, de ajuda do Estado, de dinheiro do Estado, de regras, regulamentos e barreiras criadas pelo Estado para proteger e desenvolver a sua indústria. Tá okay? Não sejamos ingênuos de defender o livre mercado e a gente baixar e, e deixar as nossas indústrias né, é, desprotegidas pra, porque elas não vão sair do lugar. Já visto que a gente não tem uma indústria automobilística hoje. Né? A gente tem a Gurgel, que poderia ser né uma indústria forte nossa, a gente fez o inverso do que fizeram os outros países. O Japão protegeu a sua indústria automobilística até que ela fosse com, é, competitiva, né? Tem uma ideia, a Toyota no início não era um, um carro de boa qualidade que pudesse ser competitivo. O Estado japonês foi lá e protegeu a indústria até que ela se tornasse competitiva. Em determinado momento da história, ela vendia mais carros nos Estados Unidos que as próprias empresas americanas, né? Eu acabei de dar o exemplo da Coreia do Sul, ela protegeu os carros né, sul-coreanos, eram péssimos, né? Eram, para quem lembra, quando o Colo baixou a barreira, era como se fosse o lado lá da Rússia, né? Era muito ruim o carro. Eles foram lá, criaram barreiras, protegeram a sua indústria, deixaram com que ela se desenvolvesse com a ajuda do Estado. Depois que ela se tornou competitiva, aí elas foram conquistar o mundo, tá ok? Nós não. Nós deixamos a nossa indústria automobilística morrer, né? seguindo o consenso de Washington, né? seguindo essa cartilha que dizia que a gente tinha que ter um livre mercado e abrir o nosso mercado para o resto do mundo, tá ok? Por que que a gente tem hoje uma indústria de aviação competitiva, a Embraer? Porque ela era uma estatal e o Estado protegeu a sua empresa e ajudou a desenvolver ela até que ela ficasse competitiva, tá ok? Então é isso, Isaac, espero ter te ajudado. Vamos lá, a próxima pergunta... Não é bem a pergunta, eu até vou ler aqui que isso aqui, eu acho, eu sempre falo disso aqui, mas eu vou ler aqui só para que a gente tenha como a informativa, a resposta será rápida, tá? Bom dia, sobre operações intraday, faz sentido para você ter constância de resultado positivo operando um determinado padrão que não é o santo grau, mas existem mercados com alta liquidez, Petro 4, Win 22, ETH, não sei se é Ethereum que ele está falando, né? É, esse padrão acontece em tempo gráfico menores, como o de dois minutos. Uma ou duas vezes nos dias, às vezes não aparece. E quando é identificado o padrão, as entradas no ativo geralmente têm um risco menor, um payoff de 1 para 5, 1 para 10, relação risco e retorno. Mandou seguir um cara aqui, óbvio eu não vou seguir, né? deve ser o que ele segue, negócio de trading aqui. né? É como se você identificasse uma única oportunidade no dia de fazer uma especulação, porém, de acordo com as probabilidades observadas nesse operacional. Se você errar, tem um risco calculado, limitado. Caso você acerte a operação em média, o lucro será de cinco vezes mais, de acordo com o meu operacional. Importante ter emocional, paciência e seguir as premissas. Ou seja, isso aqui, ele ele não colocou o nome, mas eu li porque eu acho que é informativo e educativo. Esse discurso aqui é meio script, né? Isso aqui ele provavelmente acabou de fazer um curso de análise gráfica aí de uns três dias e tá seguindo toda essa cartilha né como ele fala o importante é seguir as premissas ter controle emocional e paciência isso aí para tudo na vida né só para fazer day trade né e aí a pessoa entra lá e acha né que com essa receitinha aqui ele vai ganhar como se eu sempre critico, como se fosse fácil né ele fala uma ou duas vezes aparece e é no gráfico de dois minutos você imagina a loucura né você ficar acompanhando o um gráfico de dois minutos quando é identificado o padrão, a entrada, no geral, a entrada no ativo geralmente tem um risco menor. Quando é identificado um padrão, ou seja, um padrão que passou, né? Você não, um padrão futuro você está tentando adivinhar, tá? Sempre você está tentando adivinhar. Então, os negócios que você olha, topo, fundo, topo, fundo, aí você acha que lá na frente vai continuar isso aí não, 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 não acontece. Não, como eu digo, se fosse fácil, né? Se você identificar uma única oportunidade do dia, você vai lá e faz só essa especulação. Ou seja, muito frágil, tá? Não sei quem fez essa pergunta ou mandou essa pergunta. Eu não recomendo, se você está fazendo isso aqui, pare enquanto é tempo, né? Depois que você viciar, você vai perder tudo, tá? Sinto informá-lo, não que eu seja pessimista, mas engraçado quando eu falo disso, sempre tem uns comentários que entram aqui de pessoas que fizeram isso, né? Durante muito tempo e depois eles falam assim, pô... Se eu tivesse visto esse vídeo, se eu tivesse escutado, eu não teria perdido tanto dinheiro. Então, se você que fez essa pergunta fazendo ainda, pare enquanto é tempo. Vamos lá, então, a próxima pergunta aqui, na realidade é a última, tá? Como eu disse, muitas perguntas aqui de dicas e recomendações, coisas que não acontecem aqui nesse podcast nem nesse canal, tá? O que vai acontecer amanhã? Não sei, não tenho a menor ideia. Vai vir uma, não sei, não não tenho bola de cristal, eu sei que eu preciso ter conhecimento suficiente para quando acontecer eu saber o que fazer, tá? Mas adivinhar o que vai acontecer no futuro, eu, eu não, se alguém é, passa pergunta ou dica, ou pede esse tipo de informação aqui, está é, no canal errado, de repente a mãe de Ná, aquele antigo volta-mercado, aquele pessoal, eles conseguem prever o futuro, tá? eu não consigo não. Vamos lá então, boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta boba, kkk, pois me considero um novato nos investimentos. Mas é sério, não tenho certeza da resposta dessas indagações. Se alguém puder me dar uma luz, agradeço. Se eu investir em um CDB de 5 anos atrás, ele pegou os rendimentos desta alta da Selic? Se eu investir em um CDB hoje, vou manter manter esta taxa de 122% do CDI por todo o tempo que durar o CDB? No Tesouro Selic, se eu aplicar, vai render 13,75% por todo o tempo em que eu permanecer com ele? Ou todo mês que aumentar, ele aumenta e toda vez que diminui, ele diminui a rentabilidade? Alex Pereira, ele tinha colocado essa pergunta, acho que em algum vídeo meu, e ele repostou aqui, tá? No nosso WhatsApp. É, Alex, vamos lá, eu vou responder, você fez três perguntas, eu vou responder é, cada uma delas aqui, lendo para você entender, tá? Primeira, se eu investi um CDB de cinco anos atrás, ele pegou os rendimentos dessa alta da Selic? Sim, eu não sei a regra do seu CDB, mas eu estou imaginando que você investiu no CDB cinco anos atrás e ele tinha uma regrinha, tipo, paga 110% do CDI, né? Então, na realidade, você vai pegar o CDI, que é muito próximo da Selic, né? Quando a Selic aumenta, a CDI aumenta. É, tem vídeos aqui que eu explico por que essa correlação né, da Selic com o CDI. Mas você comprou ele há cinco, cinco anos atrás ele tinha uma regrinha, sei lá, 110% do CDI, né? Então, você vai pegar esses cinco anos e vai atualizar. Tem um CDI acumulado de quanto você comprou até hoje. Então, ele vai pegar todos os movimentos, Tá? Dois, se eu investir em um CDB hoje, vou manter essa taxa de 122% do CDI por todo o tempo que durar o CDB? Se tiver no contrato do seu CDB. Digamos que você está comprando hoje, vamos pegar o um exemplo inverso. Né? Você comprou um CDB hoje que tem liquidez daqui a cinco anos e ele paga 122% do CDI. Quando terminar os cinco anos, você vai ver o CDI acumulado de hoje até daqui a cinco anos e você vai receber 122% desse CDI acumulado. Tá? Três, no Tesouro Selic, se eu aplicar, Vai render 3,75% por todo o tempo em que eu permanecer com ele? Ou todo mês que aumentar ele aumenta e toda vez que diminuir ele diminui? Sim, Tesouro Selic, para quem não sabe, é um pós-fixado, é antiga LFT, antiga não, tá? Para quem opera o título mesmo com o Tesouro Nacional, ela chama LFT, né? Ele deu esse nome mais simples, Tesouro Selic, Tesouro Inflação, Tesouro Pré-fixado é para quem opera no Tesouro Direto, tá? Tesouro Selic, letra financeira do tesouro, é um título pós-fixado pela Selic, ou seja, você comprou a LFT hoje, vendeu daqui a um ano, você vai pegar a Selic de hoje acumulada até o dia que você vendeu, vai dar um percentual acumulado, é isso que você vai receber, tá ok? Porque é um título pós-fixado. Tá joia, Alex? Espero ter te ajudado, espero ter respondido. Pessoal, novamente, né, como eu disse, as perguntas têm que vir sempre naquele padrão, não só de tempo e de qualidade do áudio, mas tem que vir naquele padrão de é, conteúdo da pergunta. Né? Então, não, não dou dica, não dou recomendação de investimento, não me perguntem sobre essas... Na realidade, inevitável falar para vocês não me perguntar, mas mas vocês sabem a minha posição, quiser continuar perguntando sobre especulação, criptomoedas, esse tipo de coisa, day trade, swing trade, intraday, todas essas coisas que vocês têm dúvida, continue perguntando, vocês quem me acompanha já sabe a resposta, mas eu não canso de falar aqui porque eu acho que tem um um objetivo educativo, tá? Acho que muita gente nova chega aqui no podcast, no canal, quer saber a minha opinião e a minha opinião é essa. Invista sempre, lembre-se sempre que você está comprando uma ação, você está comprando um pedaço de uma empresa que gera lucro, que faz negócio, gera lucro e dá retorno para o acionista. É isso que você tem que focar, tá? Não foque em comprei hoje a 10, vou vender a 12. Vou ficar olhando o gráfico é, e vou me sentir o operador da bolsa e vou ganhar dinheiro. Não, isso não acontece, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, não. É a realidade, é o mercado. São os estudos, não é nem estudo, não é nem pesquisa, é estudo mesmo, todos os CPFs que operaram na bolsa, de todas as operações que fizeram. Se vocês pegarem essas informações, você vai ver que não, ganha, não se ganha dinheiro com isso. Né? E eu falo isso sempre que vem alguém que não dá para ganhar. Esse que fala que dá para ganhar porque não perdeu tudo ainda, tá? Quem já perdeu tudo, inclusive, já concorda comigo. Tá joia? Então... É mais uma função educativa, tá ok pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Perguntas de áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e um minuto, tá? Sempre de locais silenciosos, se identificando de onde você fala, né? Continua também vindo um monte. Eu respondi hoje uma sem, sem nome, tá, e sem local. É, mas continua. Por incrível que pareça, mais da metade das perguntas que estão vindo sem local. Não sei se a pessoa na empolgação, né, faz a pergunta via áudio ou escreve aqui, esquece né, de colocar o nome de onde fala. A equipe vai cortando isso aí, porque nós estamos privilegiando quem segue as regras, né, que é se identificar e falar de onde você fala. Tá, tá ok? Se você não teve a sua pergunta respondida, dá uma olhada aí no, no, na playlist dos podcasts, com certeza é, vai estar, estarão lá as respostas. Tá, jóia? É, acesse o meu site, josecobori.com.br, e dê uma olhada ali no conteúdo dos cursos que estão lá. E eu agradeço a presença de vocês aqui mais um sábado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.